0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga. Estuve algunos programas fuera, pero estoy de regreso. Es un placer regresar a un tema tan bueno, tan interesante, tan vivo y tan siempre sorprendente como el tema de sexo, que es el tema que nos compete este mes en la revista y también al programa de radio de la revista. Hemos hablado de pornografía, hemos hablado de sexo de diferentes maneras, pero conseguí a alguien que nos puede hablar de la post porno o del post porno. Ni siquiera sé si tiene género femenino o masculino. ¿Qué me dices tú, Liz Misterio? Pues en general la gente le dice el posporno, pero también puede ser posporno sin, sin artículo. Oye, bueno, eso en realidad no tiene ninguna importancia. Bienvenida <risa> a este programa. Es un placer encontrarte otra vez aquí, ahora en este espacio. Cuéntame un poco de cómo, cómo te volviste alguien que puede hablar de posporno.
1: Pues los caminos de la vida. Bueno, bueno, yo soy artista visual y he estado investigando sobre sobre feminismo, sobre la identidad femenina, sobre qué es lo que nos hace hombres o mujeres, ¿no? O sea, como desde hace muchos años. Además, exacto. Y entonces, pues llegué al post porno justo estudiando, por ejemplo, la teoría queer, ¿no? O sea, estudiando estas teorías que nos hablan de, de transgredir el género, de, de hacer alianzas entre diferentes corporalidades, y entonces fue así como me empezó a interesar el tema del sexo, ¿no? O sea, me parecía que en nuestra cultura mexicana el sexo es súper tabú, ¿no? O sea, hasta el día de hoy nos cuesta mucho hablar de él, nos cuesta mucho... Asumir pues, ciertos gustos, ciertas preferencias, incluso hablar con nuestras parejas nos cuesta, ¿no? Entonces dije, bueno, hay alguna manera desde lo creativo, desde lo artístico de, de transgredir estos tabús y pues fue cuando encontré el post-porno.
0: Porque la pornografía ya es un tabú en sí mismo y ya es polémica en sí misma. Si el tabú del sexo como sociedad nos oprime y nos hace tener nuestras propias versiones de la opresión en lo individual, de manera en que nuestra relación con el sexo, nuestro propio cuerpo, es inconscientemente no libre, no tan exploradora, no tan curiosa como podría serlo. Yo me preguntaba, ¿qué es eso?, que plantea o que ofrece el posporno que es más allá del sexo si es que el sexo ya es un camino que no hemos recorrido lo suficiente ni como comunidad ni como individuos es
1: muy interesante lo que preguntas porque justo
0: bueno quienes sí han explorado este tema
1: pues justamente es el la industria del porno no o es sea, el capitalismo en todas sus vertientes pues ha usado sexo para vender cualquier cosa no coches hamburguesas lo que sea sin embargo, a mí lo que me, se me hace muy rico desde el postporno es que por un lado es una expresión desde la mirada no hegemónica, digamos desde la mirada femenina, pero no solo eso, sino desde miradas contestatarias al sistema, anticapitalistas, no heterosexuales, o sea, pero como decididamente en contraposición a todo lo que se ha producido desde, desde la industria del porno y desde eh, los imaginarios, hegemónicos de la sexualidad no entonces a mí me gusta mucho que en el postporno pues hay un, por ejemplo hay una, una vertiente muy fuerte que es completamente no comercial, no entonces todas estas producciones se producen para, para compartirse en entornos más íntimos ¿no? O sea, de, de, entre varias personas se hacen festivales de pospuno ¿no? o sea que es como la manera más fácil de ver estas producciones, pero entonces in, implica que estás con otras personas compartiendo un momento que en teoría es íntimo, pero que a la vez es político pero que a la vez es este, educativo, ¿no? entonces es darle la vuelta, toda, toda la vuelta a la narrativa común del porno, de que es prohibido de que es secreto, de que lo haces en tu casa de que este, es prohibido que
0: a nivel general este, es ¿No?
1: sí, o sea, y te implica eh, pues posicionarte ¿no? decir, yo estoy por la libertad o sea, no solo por el placer o por el sexo, sino por la libertad de las personas que, que se están enunciando por fuera del sistema heterosexual y capitalista
0: entonces, ¿qué tiene que ver directamente con una lógica económica?
1: Eh, no solo eso, o sea, justo el post-porno surge en los 70 en Estados Unidos, bueno, como que se le rastrea como origen a Estados Unidos por parte de las, de las feministas que se llamaron en ese entonces pro-sexo, ¿no? O sea, que había como una pugna entre las feministas que querían abolir la pornografía porque, bueno, justamente en esa época estaba muy en boga Playboy y Hostler y todas estas de grandes revistas de justo que promovían la pornografía, pero desde un punto de vista completamente heterosexual y para la mirada masculina y desde la mirada masculina. Y entonces lo que decían estas compañeras, que eran muchas de ellas trabajadoras sexuales, actrices porno, que hay, había los pues, diferentes tipos de activistas, ¿No? Que lo que estaban diciendo justamente era definitivamente eh, en la industria del sexo, en la industria del porno, hay mucha explotación laboral, explotación sexual, muchas cosas que están mal, ¿No? O sea, que como feministas nos oponemos a ello, sin embargo, pues también hay que considerar las circunstancias por un lado que llevan a las personas a estar ahí, o sea, no todas las personas que están en esas industrias llegan por cuestiones, pues, de engaños o de explotación, ¿no? O sea, hay una diversidad de gente en este mundo, pero por otro lado. Lo que decían era que si decíamos, bueno, toda la representación de la sexualidad es patriarcal y es este machista, pues le estamos dando el poder de representar la sexualidad solo a los hombres, ¿no? O sea, a los hombres que están queriendo vender estas representaciones. Entonces, lo que ellas decían era... Si no te gusta, hazlo tú misma, pero también en ese hazlo tú misma, pues era también un llamado a subvertir las maneras de circulación de estos materiales. Entonces muchos de estos materiales se convierten en arte, por ejemplo, ¿no? empiezan a circular en museos, empiezan a circular como educación sexual, empiezan a circular de diferentes maneras, justo porque las narrativas pues, son distintas y, y, y abonan a este discurso o esta discusión sobre la sexualidad.
0: Ok, tengo dos preguntas. En sí. cuestión de materialidad, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de producciones, ¿estamos hablando de videos, estamos hablando de, no sé, puestas en escena, no sé, novelas, cómics? ¿De qué hablamos cuando hablamos de, por ejemplo, consumir post -porn?
1: Lo más conocido es video, o sea, como video hecho en casa, pero tú misma, ¿no? Pero también hay performance posporno, porno hay, he visto cómics post -porno, he visto películas incluso, ¿no? O sea, películas de, de más larga duración o documental, pero justo pues desde esta, o sea, todo lo que tenga que ver con una, una aplicación política de, del, del uso de, de la sexualidad explícita.
0: Y... ¿Cuál dirías que son entonces las tendencias en México ahora en donde yo, que no tengo ni la menor idea y que estoy aprendiendo de todo esto ahora mismo aquí contigo, Luis Misterio, podría acercarme al post-porno? Porque yo también estoy cansada de un porno en donde, y este dato lo recuerdo ahora que te escuchaba hablar, la mayoría de los videos que se ofrecen en el Internet son videos en donde el hombre actúa un sometimiento de la mujer.
1: No, y es horrible. Bueno, eh, a eso hay, hay como dos, dos vertientes, ¿no? O sea, hay un, una vertiente que habla sobre el porno de, para mujeres, que justo es como dentro de la industria del porno mujeres directoras que están haciendo películas con narrativas pues, que, que, que buscan excitar a las mujeres en particular ¿no? o sea, como a la gente en general pero en particular cosas que le puedan gustar a las mujeres esa es una, ¿no? o sea, como una opción que existe, o sea, ya hay directoras como Erika Lost que se han vuelto súper ricas y famosas con ese tipo de producciones, ¿no? O sea, porque justamente muchas de, las, de, las, de los videos de las películas no son heterosexuales o no se centran en el placer del hombre, como hablar sobre fantasías comunes en las mujeres. Bueno, dedícalos. Bueno, hay una película que no me acuerdo ahorita bien cómo se llama pero que era muy clásica, que era como un, un romance, ¿no? Son unas personas, se conocen, tienen relaciones, se enamoran y, y al final el final de la película es que se casan que lo cual a mí como que no me gustaba ¿no? O sea, como que dije, bueno pues es como la narrativa de la chick flick pero de pronto, pues, yo no sé, ¿no? O sea, a lo mejor las, las fantasías de muchas mujeres, pues, iban encaminadas a enamorarse y casarse con un hombre que además les provoca miles de orgasmos, ¿no? O sea, puedo entender por qué esa es una fantasía que se está representando en estas películas. Sin embargo, en, dentro del post-porno, pues justo como muchas de las narrativas son antihegemónicas, pues jamás en la vida vas a ver nadie que se case con nadie nunca, ¿no? <risa> o bueno, de hecho Annie Sprinkle tiene un performance post porno en el que se casa pero es una, una boda bastante... Soy generis, digamos. Pero bueno, por ejemplo, las, las producciones post porno, al no ser comerciales, no están en los, en los sitios de búsqueda comunes, digamos. O sea, no los vas a in encontrar en Internet libres. Por lo general, las maneras de, de llegar a estos materiales es a partir de, de los festivales, de los festivales de cine. Casi siempre son gratuitos o de. O de Aportación voluntaria y solo ahí se transmiten. Y ya si te lo perdiste, te lo perdiste. O sea que justo ese es uno de los como de los encantos de estas, de estos espacios. Hay algunas artistas que sí tienen sus, su trabajo en línea, como eh, la Fulminante, que es una, una artista colombiana que habla mucho sobre. Ella tiene un personaje que es una mujer fatal, ¿no? O sea, una, una, una guapísima. Pero justo ella habla sobre, de, bueno, contra el fascismo, contra la violencia eh, del Estado, contra un montón de cosas que una, una difícilmente juntaría sexualidad con eso. Entonces, por eso, por eso decía que el posporno es como muy político porque siempre está buscando... Enganchar el contexto totalmente enganchar contexto y, y no necesariamente tiene la intención de excitar. ¿no? O sea, hay muchas cosas que son sexualmente explícitas, pero que están pensadas para disgustar o para, para confrontar ciertos, ciertos tabús o para confrontar ciertas ideas de la sexualidad. También pensaba ahorita en, en un artista, me parece que es chileno, que se llama Pablo Castelo, que justamente pues mucho de su trabajo habla de, de la analidad, ¿no? de la prohibición hacia los hombres, del de, de uso del ano para el placer, pero entonces eso lo vuelve un, un espacio contestatario y un espacio político,
0: que y puede en ser México completamente un festival chocante. Que podamos googlear para informarnos.
1: Aquí en México, que bueno, yo formo parte de ese festival, es el Anormal Festival y es un festival que justamente este año lo, lo teníamos, este, estábamos pensando, bueno, estábamos trabajando para hacerlo y ya con todo lo de la pandemia, pues como claro. que se, se arruinaron un poco nuestros planes, porque pero justamente pues es es lo que no digital. queremos, pues pensábamos hacerlo digital, pero justo pensábamos que, que parte del, del gran chiste de todos es, de esto, de estos festivales es que sea una experiencia colectiva y comunitaria. O sea ya, es que es bien
0: bonito en que este salga locales, la secrecía de la pantalla, ¿no?
1: Que se pierdan estas, estas, estas interacciones a mí, a mí me pesa. O sea, sí podría ser digital, pero no sé todavía no lo estamos pensando
0: un poco. Oye, Lise, nos acabó el tiempo y no podemos hablar un poco más, pero bueno, la gente que quiera saber más sobre posporno y otras formas de acercarse al sexo desde todas las esquinas posibles siempre y cuando sean respetuosas, digo yo claro. eh, pueden acercarse a Histeria la revista que tú diriges sí,
1: por supuesto, ahí también tenemos eh, producciones de post porno y de arte erótico y de diferentes cosas, que la dirección o sea, es el INE, y es completamente digital, es Histeria con Y punto y ahí estamos también en todas las redes
0: sociales bueno, pues te agradezco muchísimo la entrevista eh... Nos abres bastante un panorama necesario, creo yo, como bien decías, para México específicamente, ¿no? Y pues bueno, gracias por estar en nuestro programa.
1: No, pues es un
0: gusto. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, gracias a Liz Misterio, vayan a Histeria, gracias a Miguel Alvarado, gracias a Yael Weiss. yo soy Elvis Liciaga. y recuerden que si quieren leer más sobre sexo, pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como, como arroba revista guión Y sobre este programa pueden encontrarnos en arroba shubidubi.